0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Uitgekozen. En ik denk dat je of het boek al hebt gelezen en er meer over wil weten. En anders werd ik zeker dat je dit boek gaat lezen na het gesprek.
0: Als je een beetje de lezer bent, anders dan heb je misschien al genoeg aan het gesprek. Maar wij zijn inderdaad heel enthousiast. Het gaat natuurlijk over het boek Papieren Paradijs van Marlies Medema.
1: Ja, want waar gaat het over? Nou, in 1845 emigreerde een groep Nederlanders... onder leiding van dominee Arend van de Brandhof naar Suriname. Nou, het werd voorgesteld als een paradijs, maar daar bleek weinig van te kloppen. Nou, Anna, de vrouw van Arend, heeft allerlei bezwaren... was er fel op tegen, maar vond geen kloppen gehoor. Nou, Marlies dook in het levensverhaal van Anna en je krijgt echt een prachtig beeld van Nederland uit die tijd.
0: Maar ook wel krom meteen. Hè? Want de ja. eerste scène is al dat, dat hij met iemand ergens over aan het praten is en dat zij denkt hè, dit gaat over een verre reis. Maar dat hij zegt nee, nee, dat zijn geen vrouwenzaken. Dus het is inderdaad een tijdsbeeld. Heel goed neergezet. Elke boeiend om te horen over Nederland in die periode. Ja, ik
1: kende dat dus helemaal niet echt. Wat dan ook gewoon over dorpjes gaat die je gewoon nu nog kent en zo.
0: Maar ik... ja, wat zo heel lang geleden is het ook weer niet.
1: Nee, maar ja, je, je leert er echt ontzettend veel van. En er komen ook allerlei verschillende thema's voorbij in het boek. Zoals omgaan met angsten. Tegenslag, slavernij. Uh, hoop, maar ook uh, eigenlijk, ja, omgaan met een narcistische man, kan je eigenlijk wel zeggen. En Marlies kan er zo bevlogen over vertellen. Je wordt helemaal meegenomen in het. Het verhaal, Dus ik zou zeggen geniet ervan. Ik vroeg aan het begin van het gesprek aan Marlies... waar het eerste zaadje voor dit boek geplant is. Van het gesprek aan Marlies... waar het eerste zaadje voor dit boek geplant is.
2: Ja, ja, dat was eigenlijk heel bijzonder. Ik was, uh, dat is uh, nou, 2019 in het voorjaar. Toen was ik samen met uh, Minella van Bergeijk, toen nog de hoofdredacteur van Eva, in Suriname. En uh, wij waren daar voor Eva wat onderzoek aan het doen. En uh, wij reden op een gegeven moment in een rode taxi, herinner ik mij, over de weg uh, in de buurt van de Saramakka. En de taxichauffeur, die uh, nou ja, op een gegeven moment raak je gewoon een beetje in een uh, social talk uh, verwikkeld. En uh, hij zei, dus jullie werken voor een christelijk omroep. Uh, kennen jullie dan het verhaal van de domicilie? Dominees die naar Suriname trokken in 1845 en het graf van de Domineesvrouw dat daar ligt. Dus ik dacht, nou, van de Dominees had ik inderdaad uh, wel eens gehoord. Ik wist dat er een groep Nederlanders, dat waren dan boeren. Uh, wist je dat dan? Um, ja, goed. Je leest op een gegeven moment... natuurlijk van tevoren wel een beetje over Suriname. En Suriname heeft heel veel verschillende... Uh, bevolkingsgroepen met allemaal achtergronden. En je had inderdaad ook een betrekkelijk... kleine groep. Die worden tegenwoordig de boeroes genoemd. En dat zijn de nazaten... van die mensen. Dus uh, nou, op die manier... wist ik er wel een oh, beetje ja. van. Maar de... achtergrond, ja, daar had ik verder geen idee... Uh, van. En ik raakte eigenlijk getriggerd... door het graf van de domineesvrouw. Want ineens kregen... die, die groep boeren, die kregen een gezicht... in die domineesvrouw. En ik dacht... Wie wie is dat eigenlijk geweest? Met wie is ze getrouwd? Uh, hoe is het daar gekomen? Wilden ze überhaupt op reis. En toen ben ik vervolgens op onderzoek uitgegaan.
1: Wat wist, wist die taxichauffeur mm. daar meer over te vertellen?
2: Nou, hij wist de algemene feiten over de boeroes wel. Maar over Anna Pannenkoek, uh, die trouwde met uh, Arend van den Brandhof... wist hij eigenlijk niet zo heel veel meer te vertellen. Dus uh, nou ja, we hadden toen net die dag uh, excursie achter de rug. We kwamen in het hotel aan en uh, we moesten toch eventjes bijkomen. Dus we zaten daar in de hotelkamer bij de loeiende op het bed en Minella zei: Oh, ik weet wel een genealogie-website. Dus we begonnen een beetje te zoeken ja. naar, uh, naar gegevens. En nou, toen merkte ik al snel, en dat merkte ik thuis, des te meer eigenlijk, dat, uh, dat er van haar ook best wel terug te vinden was. Ben je toen al meteen wel naar dat graf gegaan? Nog toen je het nee, naam nee, was? Nee, dat, dat is niet van gekomen, want we hadden gewoon een hele strakke planning. En uh, nou ja, weet je, de borrel wel van alles, maar zo concreet is het op dat moment nog. Wat is het dan dus... eigenlijk
1: wel bijzonder dat daar überhaupt nog een graf, dus. Dat het graf bestaat?
2: Uh, ja, het is het enige officiële graf met een grafsteen wat er nog is. Er is een, uh, ja, een groep van een paar honderd boeren naar Suriname gegaan. Uh, heel veel mensen hebben het daar niet gered. En Anna, ja, zij uh, zat natuurlijk in de bevoorrechte positie. En uh, Arend, haar man, heeft inderdaad vanuit Hilsum uh, uh, in, in Nederland... een grafsteen laten overbrengen. En dat is de enige steen uit die tijd die je daar nog
1: kan vinden. En toen kwam je, dus, kwam je thuis en je was dus zo getriggerd, gewoon daar. Dus iets dacht je van, ik wil daar meer over weten. Ja, ja. dat is begin van een hele zoektocht.
2: Ja, ja klopt. Ja, ik, ik had het daar ook met mijn man over. En uh, ik zei, oh, ik wil je wel een roman over schrijven. Nou, ik had nog nooit eerder een roman geschreven, dus dat was ook best een beetje een ambitieus plan. Maar... Uh, Hoe
1: kom je daarbij dan?
2: Um, ja, ja, weet je, ik, ik vind schrijven sowieso leuk. Dat doe ik ook altijd uh, voor mijn plezier. Uh, ik werk ook als eindredacteur bij Eva. En uh, ja, de, de artikelen schrijven vind ik altijd heel erg leuk. Um, maar ja, en dan vragen mensen wel eens aan je van, joh, zou je niet een roman moeten schrijven? En ik ik dacht altijd, ja, ja, nou misschien wel. Maar ja, dat is ook wel een heel project. En, uh, en dan moet het ook wel voor mijn gevoel echt ergens over gaan. Dat ik een bepaalde urgentie voel van hier wil ik echt over schrijven. Want als je dat gaat doen, dan gaat er ook heel veel tijd in zitten. Nou ja, ik heb ook gewoon uh, ja ik had jonge kinderen een bepaalde periode. Dan, dan kom je daar ook niet echt aan toe. Maar goed, die zijn inmiddels 15 en 20. Dus uh, er ontstaat ook een bepaalde ruimte in je huis, in je hoofd. En uh, nou, blijkbaar was het gewoon zover.
1: Ja. En wat was dus wat je nou zo... Um, je gaat niet zomaar uh, allerlei archieven omspitten... en een boek over iemand schrijven. Dus wat fascineerde je zo in het verhaal van Anna? Um, ja, dat,
2: dat kwam gaandeweg. een beetje. Nou, sowieso uh, wat, wat me triggerde... is dat die groep boeren de oceaan overstak... in de hoop op een beter leven in 1845. En dat ging gewoon niet goed. Uh, ja, slechts weinig hebben het uiteindelijk overleefd. Dus ja, je vraagt je ook af... waar is dat dan doorgekomen? Ja. Dat wilde ik gewoon heel graag weten... Um, toen vond ik eigenlijk al betrekkelijk snel uh, informatie over Arend van den Brandhof. Uh, en uh, ja, die man die heeft sowieso alles fantastisch gedocumenteerd. Ja. Dat deed hij heel graag. Hij zag zichzelf heel graag en hij legde ook heel veel vast. Ja, um, ja en uh, zijn leiderschap heeft daar gewoon ook wel een rol bij gespeeld. Dus uh, en ja, los van het feit dat er ook uh, door het gouvernement van Suriname, de regering van Nederland ook dingen echt niet zijn voorbereid. Dus het is niet alleen aan hem te wijten, maar nou ja alle factoren bij elkaar zorgden ervoor dat het gewoon niet goed afliep. Uh, afliep. En ik dacht ook van, oh, hoe moet het voor Anna geweest zijn om getrouwd te zijn met een man die zo omstreden is? Want uh, ja, geen idee uh, hoe zij erin gestaan heeft, maar uh, als ik zelf in zo'n rol zou zitten, dan, dan zou ik me ook uh, soort van met twee uh, benen, nou een soort van verdeeld voelen of zo. Tussen mm -hmm. de groep waar je verantwoordelijkheid voor voelt en de man die beslissingen neemt waarvan je denkt, oh waarom doe je dit? Dus nou ja, dat triggerde me gewoon. Ja,
1: alleen nog in, een, in je leven in de tijd dat je daar iets minder mee kan, waarschijnlijk als vrouw. ja Ja, zij had inderdaad gewoon heel weinig in te brengen. Want we hebben het dan dus over nou ja, ze emigreerde in 1845, maar in het in het boek doe je doe je ook nog, schrijf je ook over haar jeugd. En ook over nou ja, die echt die tijd natuurlijk daarvoor. Kan je een beeld schetsen hoe Nederland toen was?
2: Ja, ja, nou het, het was de tijd van, uh, er was crisis. Dus uh, Nou ja, je had natuurlijk, Anna die had uh, het geluk dat zij opgroeide bij een, uh, als dochter van een rijke papierfabrikant. Ze woonde in Hilsum. Het, het leuke is dat je op dit moment nog steeds in Hilsum het papiermuseum hebt. Daar heb je, ja, en ze hebben daar echt gewoon nog een, een hele website. Kun je ook uh, zoeken over uh, papierdynastie, Pannekoek. pannenkoek en papier schut. Nou, schut komt ook inderdaad in de roman terug. En uh, ja, dus dat er is over haar en haar familie best wel heel veel terug te vinden. Maar goed, zij uh, ja, was dus een, een welgestelde dame. Uh, ze woonde in een mooie villa. Daar is ook nog een afbeelding van terug te vinden. En de villa van haar uh, oom en tante, die uh, staat ernaast. En die staat er nog steeds. Dat is huis Heidestein. En, uh, maar goed, zij had het goed voor elkaar... Um, en trouwde dus uiteindelijk met een, 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 een dominee uh, in opleiding. En uh, nou, die was ook zoon van een rijke graankoopman in Utrecht. Maar um, ja, tegelijkertijd had je in Nederland heel veel, uh, ja, met name op het platteland natuurlijk, arme boeren. Die moesten zien rond te komen, die soms een lapje grond pachten. En uh, ja, het daar uiteindelijk echt niet mee redden. Dus ik heb echt gelezen over mensen die zich in leven moesten zien te houden door het eten van brandnetels. En ja. nou, dat kan je gewoon anno 2021. Amper voorstellen, niet in Nederland
1: tenminste. Nee, want het was dus ja. echt crisis en ja, het was echt heel veel armoede. Ja,
2: oogsten mislukten en uh, de, ja, koning Willem, uh, die uh, ging ook niet zo heel erg goed met zijn geld om in die tijd, begreep ik. Dus er waren ook gewoon enorme schulden. Nederland uh, zat op het
1: rand, op de rand van een faillissement ook. Alleen Anna, die kwam dus uit een rijk gezin, dus je had daar ja. minder last van.
2: Ja, zeker. En waar is ze, waar is ze geboren? Uh, zij is geboren in Heelsum. En,
1: oh, ja. en uh, ja. kennen jij die omgeving al? Nee, nee, maar ja,
2: het was allemaal... Dat vond ik ook zo leuk. De plekken waren natuurlijk uh, ja, op Suriname na... allemaal heel goed uh, te bereizen voor mij. En, uh, dus ik ben inderdaad uh, meermalen... gezellig met mijn man naar Heelsum geweest. En dan zie je inderdaad het kerkje op de heuvel... waar ze naartoe gegaan is. En uh, de grafstenen van haar familie... dat valt dan ook weer zo op. Dat zijn dan ook weer de grootste grafstenen... op oh, ja. één baronma die nog een veel grotere heeft. Um, ja, ja, en dan zie je dus inderdaad uh, de hele familie daar liggen op haar na en op nog een, uh, een, een meisje na uit de familie waarvan we niet weten wat ermee gebeurd is. Ja,
1: ja dus dat kan je gewoon nog allemaal, ja, kan je gewoon nog, nog zien en zoeken. Ja. Dat lijkt me wel heel bijzonder als je met zo'n historische uh, roman bezig bent. Ja,
2: ja ik vond het fantastisch. Ook in de voorbereiding van de reis. Uh, ze hebben uiteindelijk twintig jaar in Elst gewoond. En dan lees je bijvoorbeeld in de brieven van Arend dat hij... Uh, hij was, op een gegeven moment was hij wat corpulent geworden. En toen ging hij zijn conditie trainen. Dan ging hij de Amerongse berg beklimmen. Dus nou, mijn man en ik hebben ook gezellig... Oh echt? Op die Amerongse berg. Dat, nou, hoe zou Arend dit gedaan hebben? Ja, dat, dat was het soort bubbel waar we samen in zaten. En we hadden daar zoveel lol in. En dan weet je gewoon de rest van Nederland gewoon geen Idee heeft waar je mee bezig bent.
1: Maar uh, nee, het was ook heel goed voor de romantiek. Dit is ja, inderdaad, maar ja. je, dus, je hebt dus ook heel erg best wel samen met je man heb je dit opgepakt in ja. het project. Want hij vindt dat hij vindt de geschiedenis ook boeiend of? Ja, ja,
2: eigenlijk heeft hij dat van oorsprong veel meer dan ik. Ik let eigenlijk tijdens de geschiedenislessen helemaal niet zo goed op. En ja, ik, ik heb altijd wel heel graag historische romans gelezen of historische films gekeken. Maar uh, de echte nonficie geschiedenisboek, ja, die gaan natuurlijk heel vaak over oorlog uh, en over politiek. Chiek en allemaal, nou ja, niet zo heel erg vrouwelijk, zeg maar. Mm. En nou ja, op de een of andere manier kon ik daar dan niet zo heel erg door geboeid raken. En uh, het wordt pas leuk, vind ik, als het echt een soort kleine geschiedenis wordt en dan uh, helemaal fantastisch door de ogen van een vrouw. Van hoe heeft zij die grote geschiedenis nou beleefd en wat voor concrete uh, gevolgen heeft dat voor haar leven gehad? Ja, dat vond ik leuk. Maar um, ja, vervolgens mijn man, die wist eigenlijk de weg in de, in de archieven wel heel goed te vinden. Want ik was daar zelf ook nog nooit geweest. Dus, maar bij hem begonnen meteen alle radertjes te draaien. En hij zei, oh, maar dan moeten we eerst naar het archief in Utrecht. En dan naar Wijk bij Duurstede. En nou ja, zelfs, ik, ik had ergens rond die tijd, op een gegeven moment werd ik geopereerd aan mijn blinde darm. En ik zat in de tuin een beetje uh, gaar te wezen, drie weken lang. En toen ging hij gewoon naar het, uh, naar het archief. En dan zei hij, oh, ik heb weer wat gevonden hoor. Dus, uh, dus hij ging ook helemaal los.
1: Ja, Jullie hebben ook dus heel echt, ja, samen dus ook echt heel veel gevonden. Dus over deze geschiedenis. En ja. over, nou ja, over uh, Arend en over Anna. Um, je hebt wat brieven gevonden. Geeft dat, geeft dat veel uh, materiaal ook voor bijvoorbeeld het karakter van Anna?
2: Ja, ja, de meeste brieven die er waren, die waren natuurlijk van Arend. Arend die was echt uh, heel uh, consentieus in het vastleggen van alles. En van Anna zijn er eigenlijk maar twee brieven gevonden... en een recept voor het uh, verjagen van bromvliegen. Nou, dat is ook heel handig dat we dat weten. Um, maar goed, dan zie je haar handschrift. Zij had echt wel... Pittige, uh, ja, een beetje strakke lijn. Ik denk, oh, dit, dit moet wel een beetje een pittig type geweest zijn. En de manier waarop ze bepaalde dingen verwoorden, dan dacht ik, oh nou, dit, dit is ook geen hele uh, flegmatieke vrouw geweest. Dus dan schreef ze bijvoorbeeld. Nou, ze zullen wel lekker op hun neus kijken hoor. Dus uh, ja, en, uh, dus nou ja, daar ga je dan vervolgens. Uh, de rest moet je inderdaad maar volgen. Dus ik heb geen idee als ik haar later in de hemel tegenkom. Dat ze zegt, Nou, dit klopt
1: absoluut niet. Maar ik hoop dat ik een beetje recht gedaan heb aan, uh, aan wie zij is. Ja, wat ja. Want als je hoe jij hem omschrijft, is het wel dat een vrouw wel echt een, een pittig karakter. Maar ook gewoon een, een, een sterke vrouw. Was ze voor die tijd ook geëmancipeerd? Um, ja,
2: dat, dat durf ik dus niet met zekerheid te zeggen... hoe geëmancipeerd zij was. Want dat kan ik natuurlijk nergens in teruglezen... behalve dat zij inderdaad wel uh, schrijft... dat ze graag meedacht over dingen. En dat Arend haar op een gegeven moment ook wel vroeg... Van, uh, wil, jij, uh, wil jij even een brief naar Dirk schrijven? Dirk was de andere dominee... die betrokken was bij de kolonisatie. Uh, dus uh, de twee brieven die ik heb uh, gelezen... die zijn ook inderdaad geschreven aan, uh, aan dominee Dirk. Um, dus ja, ze zal zeker wel uh, betrokken zijn geweest... En, uh, ja In hoeverre, dat weet
1: ik dan niet exact. Helemaal in het begin is er al een, een confrontatie... waar ze iets opvangt van haar man Arend... die dus plannen maakt voor een reis naar ja. Suriname. Hoe reageert Anne daarop? Ja, nee, dat, uh, dat is absoluut niet wat zij
2: wil. Want uh, ja... Um, ja, goed, hier komen we wel bij het fictiestuk natuurlijk. Want wat haar drijfveren zijn geweest, dat, uh, dat weet ik niet zeker. Maar inderdaad, uh, zij heeft een angst voor water. En uh, dat heeft te maken met iets wat in het verleden is gebeurd. En uh, zij wil dus absoluut die oceaan niet uh, over. Sowieso irriteert het haar dat, uh, dat Arend uh, haar niet betrekt bij die beslissing. Hij is een hele eigen gerijde man. En dat uh, kun je inderdaad wel terugvinden in archieven. Dus hij denkt gewoon, uh, ik wil dit, dit gaan we doen. En
1: uh, ja, dat, uh, dat pikt zij niet zomaar. En als je dan, de, als je dan hierover over schrijft... Hè, je zegt al, sommige zijn, zijn natuurlijk gewoon fictie... je kleurt natuurlijk zelf dingen in... voel je dan toch een soort verantwoordelijkheid van... oh, ik moet haar zoveel mogelijk recht doen? Uh, ja,
2: dat wel. Ik, ik merkte inderdaad... Uh, en dat had ik eigenlijk naar alle personages wel... dat ik dacht van, sommige dingen... Kan ik echt niet verzinnen. Uh, kijk, van Arendt kunnen we inderdaad. Uh, de, de, nou ja, in de geschiedschrijving staat dat hij een, een pedante, uh, hooghartige, uh, egocentrische en hebberige man was. Um, maar ik dacht bijvoorbeeld van ik laat hem niet zijn vrouw slaan, want dat kan ik nergens uh, teruglezen. Dus uh, ja, ik vind wel dat er bepaalde grenzen zijn aan uh, uh, ja, inderdaad, hoe ik bepaalde dingen weergeef. En ik vond het ook wel belangrijk uh, dat, uh, nou ja, dat de feiten en plaatsen, dat die
1: klopten. Dus dat zij niet op een plek geweest is waar ze niet had kunnen zijn of zo. Dus uh, daar heb ik wel, wel erg op gelet. Ja, is dus wat, wat je kon vinden of zoeken, dacht je, daar moet ik me aan houden. En de rest is dan ja, ja. ook een, een inkleuring eigenlijk. Ja, dat waren echt mijn piketpaaltjes. Van hier ga ik het doen. Ja. We gaan even naar het uh, huwelijk van um, Anna en uh, Arend. Want uh, als Anna de huwbare leeftijd heeft... dan blijken Anna's, Anna's ouders echt andere ideeën te hebben... over wat een goede man voor haar zou zijn uh, dat ze zelf denkt. Was ja. dat in die tijd nog normaal? Ja, dat was in die tijd... Uh
2: redelijk normaal en dan uh, in het bijzonder bij de mensen die geld hadden, dan was het wel belangrijk dat dat familiekapitaal veiliggesteld werd. En dat was dus ook zo in het geval van Anna, die haar oogje had laten vallen op een, uh, een, op een jongeman die net wat minder uh, in de melk te brokkelen had. En uh, ja, daar waren haar ouders het niet mee eens. Het wordt best wel gepoest toch eigenlijk om met adem te trouwen? Ja. Ja, zeker. En als, als dominee had Arendt ook wel uh, een beetje haast. Ik heb een, een, een boek gelezen ook over uh, dominees uit die tijd. En als zij wilde trouwen, dan was het eigenlijk wel de bedoeling... voordat ze dan op een gegeven moment een pastorie betrokken en een, uh, een beroeping aannamen. Dan moest er in ieder geval een vrouw zijn. Nou, hij was uh, bijna klaar met zijn studie, dus uh, het
1: moest ook echt wel gaan gebeuren. Ja. ja, dat was de perfecte timing en haar ouders dachten dit is, uh, dit is de tijd. Ja. Denk je dan ook wel eens na van ja, hoe... Uh... Ja, hoe zou mijn leven er hebben uitgezien als ik in die tijd had geleefd? Ja, daar denk ik wel eens over na. Maar geen idee natuurlijk in welke laag
2: van de bevolking... Uh, je dan uh, gehoord zou hebben. Als ik in mijn eigen stamboom kijk... ik heb me er niet heel uitgebreid in verdiept... maar uh, mijn vader had er ooit een boekje van. En dan zie ik inderdaad ook wel wat dominees uh, terugkomen. Ook zelfs een, een dronken dominee die uit zijn ambt gezet is. was oh, echt? Heel dronk. Ja, dus... Uh, maar inderdaad ook gewoon boeren en vissers en zo. Dus uh, nou ja, misschien was ik wel gewoon een boerenmeisje geweest... ergens in Groningen. En uh, ja, nou, ik geloof dat de boeren inderdaad... Uh, die deden dat ook wel op die manier. Die hadden echt uh, Natuurlijk, uh, goede afstemming over gelijke verdeling van het land. Dus de, maar het, in veel gevallen was het dan wel zo dat de ouders een beetje oogluikend toekeken: van oké, okay, er moest in ieder geval ook wel een beetje een match zijn. Dus de, maar ja, je moest niet te veel uit de band springen. Als er echt te grote verschillen waren, dan werd dat vaak niet geaccepteerd.
1: Nee, dan kon dat gewoon eigenlijk niet. Nee. Hoe is het huwelijk van Anne, Anna en Arendt? Ja,
2: ja, dat is, uh, ja, Anna is uh, het, 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 in dit boek niet uit, uh, uit liefde met hem getrouwd inderdaad. En uh, dat, dat maakt het moeilijk. Um, het, 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 ja, in stilte droomt ze ook wel van een, van een beter leven eigenlijk... Maar goed, uh, als, zij heeft als vrouw eigenlijk wat dat betreft weinig te zeggen. In die tijd is natuurlijk gewoon de bedoeling... jij bent de domineesvrouw, jij bestiert de pastorie. En vooral uh, de bedoeling is dat je kinderen krijgt en, uh, en liefst zoveel mogelijk. Nou, daar is ze uh, vol op in geslaagd. Ze hebben inderdaad uh, acht kinderen gekregen. Dus ze is uh, ook heel erg druk geweest. Vooral, denk ik, met uh, heel veel uh, huishoudelijke en, en opvoedkundige taken. En daarnaast uh, had ze inderdaad als domineesvrouw natuurlijk ook wel de rol... dat je een beetje dat god voor een dominee in het algemeen. Die stond een beetje tussen de verschillende lagen van de bevolking in. Dus het één moment ging je uh, bij de dokter op bezoek en het volgende moment dan ging je op bezoek bij een, uh, een, een zieke uh, boerin. Dus ja, dus ze zal overal wel gekomen
1: zijn. Ja, precies. Ja, echt tussen al die, uh, al die verschillende lagen. en Alleen een dominee had toen wel dus echt nog, ja, die had veel aanzien. Toen. Die had zeker, ja.
2: Ja, absoluut. Die hoorde, je had inderdaad de adel natuurlijk. En dan had je inderdaad de, de, de kooplieden,
1: dominees, notarissen en zo. En, en nou, tot die categorie behoorde hij. Nou, vandaag zijn we dus ook even terug eigenlijk in het jaar uh, 1845. Uh, drie Nederlandse dominees hebben dan het plan opgevat... Dus om de slechte omstandigheden in Nederland uh, achter zich te laten... en samen met de groep boeren dus te beginnen aan een kolonisatieproject in Suriname. Nou, aanvoerder is die, is die Arend van de Brandhof, de man dus van, uh, van Anna... Wat was ook weer de officiële aanspreektitel van Arend als leider van het project? Ja, ja. Nou,
2: het, het begon oorspronkelijk zou hij eigenlijk herder zijn. Maar uiteindelijk uh, ontwikkelde hij zich, en dat vond hij zelf ook wel fijn... tot herder en bestuurder. Dus dat was ook eigenlijk een combinatie. Uh, je vraagt je af of dat uh, een haalbare combinatie is geweest. Uh, want inderdaad, dat betekende dus dat hij aan de ene kant... gewoon de hele praktische uh, leidinggevende taken moest oppakken... en tegelijkertijd als herder ook uh, verantwoordelijk was... voor het welzijn van zijn, uh, zijn kudde. Nou... Ik denk dat anno nu zou je dat anders aangepakt hebben. Uh, maar inderdaad, hij kwam op het, uh, het, het was ook zijn idee eigenlijk om op, uh, op reis te gaan naar Suriname. Hij had uh, op een gegeven moment een tijdschrift gelezen, uh, de Kolonist heette het geloof ik, en daar las hij over uh, Suriname en hij dacht, oh, het land van melk en honing. Hij heeft vervolgens uh, gekeken of daar vacatures waren. Die waren er in die periode niet. Um, en toen heeft hij nou ja, blijkbaar op de een of manier gedacht van... oké, okay, als er geen vacatures zijn, dan kan ik misschien zelf een, uh, een kudde meenemen. En uh,
1: alsnog uh, die oceaan oversteken. En wat, waarom wilde hij zo graag die oceaan over dan?
2: Um, ja, misschien... Ja, dit is invulling hoor. Maar mm -hmm. misschien heeft hij wel een beetje in een crisis gezeten. Dat zou kunnen. Uh, het was in ieder geval zo dat hij al een tijd lang geen uh, beroepingen had gehad. De beroepingen die hij heeft gehad... waren ook doorgaans bij kleine uh, gemeentes... Uh, blijkbaar was hij ineens toe aan totaal wat anders. En de dus tijd carrière er... liep eigenlijk dus niet zo lekker. Nee, nee dat ze, dat ze zaten echt al twintig jaar in Elst bij hetzelfde uh, het, het kleine overzichtelijke kerkje. En ineens kreeg hij
1: dus in zijn hoofd van nou en nu is het klaar. Ja. En het plan begon met drie dominees, maar uiteindelijk zag eentje er nog van af om mee te gaan. Ja, ja dat was uh, dominee Jan
2: Betting. Die werd vooruitgestuurd om inderdaad het land te verkennen en te kijken wat de mogelijkheden waren. Dat was dan dus in samenwerking. Uh, want ja, in, Voorafgaand hieraan uh, gingen uh, Arend en, en Dirk, de, de andere dominee, die gingen met z'n uh, tweeën. Of nee, Jan Betting ging toen ook mee. Ze gingen ook naar de koning en naar de minister om het plan te presenteren. En uh, hadden ze hun driekante steek op en helemaal uh, ja. <laughs> aangekleed. En uh, nou, toen dat plan inderdaad rond was... Uh, de regering zag dat er inderdaad wel zitten... want er waren gewoon veel armlastige boeren in Nederland. En uh, ze wisten ook niet goed wat ze daarmee uh, mee moesten. Dus uh, En dit zou een, een slimme manier zijn ook... Uh, omdat in Suriname langzamerhand de slavernij ook op zijn eind liep. En ze dachten, dit zou een mooie proef zijn om uh, te kijken hoe het zou zijn als boeren uit Nederland in Suriname het land zouden bewerken en dus eigenlijk het land bewerkt zou blijven zonder dat er sprake zou zijn van inderdaad die uh, slavernij. Dus uh, wat was je vraag nou? Ook? nou
1: eentje die, die ging dus uiteindelijk uh, niet mee. Die, die ja, had twijfels. Maar wat maakte dat hij ging twijfelen?
2: Uh, ja, want hij kwam daar dus inderdaad. Uh, hij heeft een heel aantal brieven naar Arend geschreven. Die zitten ook in dat archief. En uh, nou ja, hij begon sowieso er zou een plek aangewezen worden waar ze zich dan zouden settelen En hij twijfelde gewoon heel erg aan de geschiktheid van die plek. En uh, toen op een gegeven moment uh, ja, werd hij van allerlei kanten... vervolgens toch weer meegetrokken en liet hij zich toch weer overhalen. Maar uiteindelijk, op het laatst, uh, is hij afgehaakt. Maar
1: ja. omdat hij dacht, ik zie het niet zitten of...
2: Uh, ja, nee, hij had te weinig geloof in het slagen van het project. Ook omdat uh, hij heeft een aantal mensen gesproken daar. Hij sprak op een gegeven moment een, uh, een arts. En die zei ook nou, uh, als u hier wil gaan wonen... dan kunt u maar beter beginnen een kerkhof aan te leggen. En uh, nou, dat kwam best wel binnen. Maar niet bij Arend? Niet bij Arend. Nee, Arend die ging uh, doorroeien en ruiten. Uh, ja, nee, die, die wilde gewoon doorgaan. Ja, dus... Misschien was die gewoon ook wel te ver of zo. Uh, ja, dat kan natuurlijk. Dat je op een gegeven moment al zo ver in je project zit... Dat je, dat je in je hoofd niet meer terug kunt of zo.
1: het ja. klonk ook wel een beetje naar wat je zegt... Van, oh ja, in, in Nederland was het natuurlijk crisis. En hij, ja, hij had het niet echt gemaakt. En daar werd hij opeens inderdaad... Kon hij, werd hij een leider. En een, ja, en je hebt allemaal mensen enthousiast gemaakt.
2: Er zijn brieven gestuurd naar allerlei kerken in heel Nederland. Uh, de, nou ja, daar hebben de dominees vanaf de preekstoel afgekondigd. Uh, nou, dit is jullie uh, kans op een beter leven. Ga naar Suriname. Dan heb je ineens honderden mensen die, die alles allemaal verkopen. ja precies die inderdaad hun spullen verkocht hebben op een gegeven moment ja hoe lastig is het om dan nog terug te gaan ja,
1: ja. Um, iets minder gegrepen was, lijkt mij door het verhaal van haar man Arend. Ja. <laughs> als lezer krijg ik namelijk al vrij snel een, um, een behoorlijke hekel echt aan hem eigenlijk al bij mij dus in de nou ja eerste uh, Vijf pagina's, zei ik dus al tegen tijd: deze, gaat deze man nog leuker worden of is dit het? Toen ik zei ik: Nou, dit is het. Ja. Um, hoe was het voor jou als schrijver? Ja,
2: ja, ja, weet je, het, 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 ja, nee, het, het klopt, het, het, het moet geen leuke man geweest zijn. Als je in de uh, geschiedenisboeken uh, kijkt, nou, het, 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 een belangrijk document is bijvoorbeeld een brief die de kolonisten in, um, dat mij 18, in 1846 hebben ze er een gestuurd in een 18, uh, sorry, 19, uh, ik ben ze heel slecht in je. <laughs> iets van
1: 18. Ja, ja, precies, 1846. en in
2: 1848 uh, hebben ze twee brieven gestuurd, eentje aan de, uh, eentje aan de minister en later ook echt een een brandbrief aan de koning uh, waarin ze inderdaad uh, aangaven dat hij gewoon als uh, herder en bestuurder niet geschikt was en uh, nou ja, de verhalen die daar in die brief staan, die liegen er niet om het, uh, het was echt zo dat hij uh, met veel geld, wat hij bijvoorbeeld wat voor de kolonisten bedoeld was uh, dat besteedde hij aan zichzelf en daar, uh, dan, dan ging hij met een aantal van uh, zijn, uh, nou ja, nabije mensen ging die wijn drinken um, hij, uh, ja scheen... dat
1: kon je gewoon echt gewoon terugvinden dat
2: kon je terugvinden Nee ja, ja, hij scheen uh, ook uh, behoorlijk uh, ja, een pedante, kleinzielige man uh, stond er uh, in. Uh, hij was ook iemand die uh, hooghartig was en ook wel, uh, ja, hoe stond dat er nou? Op een gegeven moment was er iemand die inderdaad uh, protesteerde en zei van ja, maar dit kan zo niet langer. En uh, nou, die werd echt door hem ook gewoon klem gezet. Dus nee, het was geen leuke man. En ja, dan, dat moet voor Anna niet makkelijk geweest zijn om met hem getrouwd te zijn. Aan de andere kant voor mij als schrijver is zo'n, uh, ja, om zo'n persoon, zo'n antagonist in verhaal te hebben. Mm -hmm. Ja, dus in, in die vorm ben ik wel van hem gaan houden. Want ja, dat heb je
1: nodig voor het verhaal. Ja, ja dus ja, de inderdaad, well, hij was een hele leuke man. met Die had echt helemaal hart voor de heer en, uh, en een roeping. Ja, dan was het verhaal ja. natuurlijk wat... Hey, nee, dan, dan, dan zit er minder bite in. Ja, nu ja, lees ik soms... gewoon, het is best een narcistische... Uh, Man eigenlijk. Ja, ik denk
2: inderdaad dat je anno 2021 zou zeggen... dat hij in ieder geval narcistische trekken had. Zeker. Het
1: gaf hij zijn vrouw dus echt zo weinig ruimte als in je boek...
2: Of hij zijn vrouw zo weinig ruimte ja. gaf. Ja, dat, dat kan ik dan niet terugvinden. Maar ik, ik denk als iemand uh, zo slecht zorgt voor, uh, de, voor de groep waar hij verantwoordelijk voor is. Dan uh, kan ik mij niet anders voorstellen dan dat hij voor de mensen die het dichtst bij hem staan. Waarin het meest kennis maakt met hoe iemand is. Dat hij daar ook
1: niet goed voor gezorgd zal hebben. Dat kan, dat kan bijna niet.
2: Nee, dat denk ik niet.
1: Anne had een slechte gezondheid. Was dat ook echt zo?
2: Ja, dat was ook echt zo, inderdaad. Zij uh, was inderdaad al uh, tamelijk ziekelijk. Uh, ze is op een gegeven moment ook een aantal maanden... dat heb ik verder niet in het boek verwerkt. Uh, toen moest ze echt eventjes gaan uh, kuren bij, uh, bij familie in de Apeldoorn in de bossen... om een uh, soort van op adem te komen. En op een gegeven moment ging dat weer beter. En dat intrigeerde mij dan ook zo. Dan denk ik, oké, okay, dan neem je dus uh, je vrouw die dus al niet zo heel sterk is. Huppieke, het schip op. En uh, nou ja... Wat in die tijd natuurlijk ook echt wel een, een gevaarlijke uh, reis was. Uh, Hoe lang soort... was zo'n reis eigenlijk? Um, het, even kijken, volgens mij hebben zij het in uh, een, een week of zes gedaan. Uh, en dat was dan een voorspoedige reis inderdaad. Uh, ze hadden wel, en, en dat, was, uh, gelukkig heel, dat werd goed geregeld vanuit het gouvernement, genoeg te eten. Uh, er was zelfs zoveel dat de boeren eigenlijk niet wisten wat hen overkwam. Dus uh, nou ja, dan moet je je voorstellen dat je gewoon een uh, jaar lang geleefd hebt van... Nou ja, misschien zelfs die netels maar in uh -huh. ieder geval echt uh, bijna niks. Je was afhankelijk van de diokonie. En dan zit je ineens op een schip. En dan was er een menu waar inderdaad echt uh, vooral heel veel en, uh, en, en uh, ja, een vette gord, en weet ik wat allemaal. nou het, het... Sommige mensen gingen natuurlijk gewoon echt uit een soort tegenreactie. Enorm veel eten, wat natuurlijk ook niet helemaal goed viel. Dus sommige mensen kregen ook uh, last van uh, indigestieverschijnselen. Uh, ja. Maar, uh, maar uh, ja op het schip werd wel goed voor hem gezorgd. Maar desondanks uh, was er altijd het risico dat je ziek zou worden. En uh, vaak werden die schepen die naar Amerika voeren... ook wel een soort drijvende doodskisten genoemd. Dus het was echt wel een risico wat je nam.
1: Ja, en hij nam dus gewoon... Zijn zieke, ja, eigenlijk met een slechte gezondheid uh, nam hij zijn vrouw Anna dus gewoon mee.
2: Ja, ja dat is uh... Dat heeft hij gedaan.
1: Je begon met vertellen hè, dat uh, Anna's graf nog te vinden is in, uh, in Suriname. Is Arends graf dan ook nog ergens te vinden?
2: Jazeker, ja. Maar Arend, uh, ja, op een gegeven moment in uh, 1853 is het, uh, het experiment of de, de kolonisatie in Suriname gestopt. Uh, hij heeft toen nog een soort van uh, medaille gehad, wel een soort koninklijke onderscheiding. Hij schrijft daarover dat hij die bewaart in zijn loderijndoosje. Wat hij, <laughs> samen met hij toen, ja, dat, dat doosje dat was van Anna geweest, dus dat waren twee dingen dingen die hij koesterde. Ja. Dus op de een of andere manier heeft hij wel van haar gehouden op zijn... Uh, en dat heb ik ook geprobeerd te beschrijven in dat boek. Een beetje op een onhandige manier misschien. Maar hij heeft echt wel, nou ja, ondanks het feit dat hij, dat hij niet helemaal... Nou ja, maar mm -hmm. hij heeft het geprobeerd. Um, maar hij is op een gegeven moment eens teruggereisd naar Nederland. Heeft een tijdje in een, uh, een kamertje in duursteden gezeten, die zijn schoonouders voor hem uh, geregeld hou, uh, hadden. Of zijn schoonmoeder in ieder geval. Uh, wat ook wel uh, heel lief van die schoonmoeder was, want uh, zelf was hij op een gegeven moment helemaal niet zo toeschietelijk meer. Zij heeft op een gegeven moment een brief naar hem gestuurd met uh, kom je nog een keer op bezoek. En dan schrijft hij zoiets als uh, nou daar moet ik even over nadenken. Want er zijn nog meer belangrijke mensen die mij willen zien. <laughs> dus, uh, maar desondanks heeft schoonmoeder iets voor hem geregeld in duursteden. En toen op een gegeven moment is hij verhuisd naar uh, WIS uh, in de Achterhoek. Uh, in de omgeving van Terborg en uh, daar is hij uh, begraven.
1: Dus hij is gewoon weer dus terug naar Nederland gegaan.
2: Ja, hij is begraven op de algemene begraafplaats, wat niet zo heel gebruikelijk was. Want meestal werden dominees natuurlijk op de kerkelijke begraafplaats uh, ondergebracht. Maar uh, Wat, zeg, ja, wat, zou, graf, dat, wat is, zou
1: dat zeggen? Is, ja,
2: wie zal het zeggen? Het, 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 het is niet terug te vinden of, of zijn uh, levensbeschouwing in de loop van de tijd nog is veranderd of zo. Want,
1: uh, maar sowieso nou, vind ik hoe je hem beschrijft, denk je niet, oh hij het is echt een geroepen dominee die ja. hart heeft voor de Heer en uh, zijn...
2: Uh, ja, 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 lastig te zeggen wat zijn drijfveren waren. Het was in die tijd wel een veel normaler beroep natuurlijk... wat je koos. Uh, de, de, bijna iedereen in Nederland bezocht een kerk. Uh, het zij de katholieken, het zij de protestanten. En dominee worden was in die tijd... Nou, het was een prestigieus beroep. Het was ook een beroep waar je nog... Uh, op het moment dat je de opleiding volgde... kreeg je daar een beurs voor. Dus dat was ook nog eens mooi meegenomen. Je kon in die tijd, als ik het goed zeg... ook geen uh, Nederland studeren... zonder dat je daarbij ook uh, dominee dominee werd. Dus hij heeft ook ah, ja. uh, Nederlands gestudeerd nog in Vraneker. Misschien is zijn overweging wel gewoon geweest dat hij dat wilde combineren. Uh, dat hij gewoon heel erg van uh, retoriek en van taal hield, kan ook. Maar ik heb ook zijn ja, hij, tussen zijn brief zitten ook een heel aantal preken van de beste man. En nou ja, daar kan ik op zich geen hele gekke dingen in vinden. Dus uh, t, t, ja, het is ook niet dat ik denk van ik sla nu stijl achterover van uh, dat ik diep geraakt ben. Ja. Maar er staan echt geen, uh, geen hele rare nee. dingen in.
1: Fascineert zo'n uh... Uh, uh, ook uh, zo'n man. Er is een straat naar, naar Anna uh, vernoemd. Is er ook een straat naar Arend vernoemd? Nee, nee, Arend heeft dan een onderscheiding gehad... maar die heeft geen straat gehad. Maar is dat dan niet heel opvallend? Want zij had dus eigenlijk weinig uh, te zeggen. Er is weinig uh, van haar bewaard uh, gebleven. En toch lijkt het dan... of zij dan een grotere impact heeft gehad... in die korte tijd. Ja, en dat zal met name gekomen zijn... door het feit dat haar graf daar lag. Dus die
2: Pannenkoekstraat in Suriname... in, in het plaatsje Groningen waar zij uh, gestorven is... Die is vernoemd naar die ene grafsteen die daar nog ligt op de begraafplaats. Want weet
1: je iets van, van haar en het leven toen ze nou ja, van het schip afkwam in Suriname?
2: Uh, ja, wel het een en ander inderdaad. Ze kwamen daar aan en uh, ja, je moet je voorstellen... Uh, er waren twee plekken eigenlijk die gereserveerd waren voor die kolonisten. Het ene ja. was het plaatsje Groningen. Dat was een voormalig militair fort. en uh, nou, Daar stond dus wel het een en ander, een paar kazernes. Een soort loodsen waren dat eigenlijk. En uh, dan had je de Saramaka. En aan de andere kant van de Saramaka, die twee plaatsen lagen dus tegenover... Het had je het plaatsje Voorzorg. Nou, Voorzorg was ooit een uh, leprose kolonie geweest. Um, het, het, maar het, op een, uh, het lag op een heel drassig gebied. Dus dat was eigenlijk helemaal niet zo heel erg geschikt voor de landbouw... als uh, eigenlijk de bedoeling was. Um, als ze daar aankomen, dan... Um, uh, de bedoeling zou zijn dat er meerdere huizen gebouwd zouden worden... voor alle boeren en voor de kolonisten. Um, maar er stonden uiteindelijk maar een stuk of 17 hutjes. En uh, daar moesten dus met z'n allen uh, in ondergebracht worden. En dan had je dus de, het, het grote kazernehuis. En daar heeft vervolgens uh, Arend met Anna en uh, nog een aantal mensen... die uh, van wat stand waren, die hebben daar de eerste tijd doorgebracht... totdat hun
1: eigen huizen klaar waren. Maar eigenlijk was het de bedoeling uh, dat, dat ze echt in een soort gespreid bedje zouden komen... Ja. en dat het helemaal fantastisch was. Maar ze kwamen dus daaraan en het was... Het was allemaal nog lang niet klaar. Dus
2: ze, ze hebben echt gekampeerd daar. En, uh, en pas uh, nou ja, tegen de tijd dat Anna uh, uiteindelijk uh, zelf het leven laat... Dan, uh, dan staat daar een behoorlijke villa. En die staat er trouwens nog steeds, daar aan de Saramakka. Toen ik in Suriname was, heb ik hem ook bezocht. Echt, het is echt een, een joekel van een villa. En, uh, een beetje van dat witte hout, een mooie, mooie veranda daarvoor. En op die veranda heeft Arend dan ook gezeten. En er staat in de papieren dan ook dat hij de doodskiste aan zich heeft zien voorbij trekken... En dan ondertussen, uh, ja, dat is wel een hele trieste. Want uh, nou ja, hij, vindt dan, uh, nou ja, hij blaast dan rookwolken uit zijn pijp. Terwijl, uh, terwijl ook een aantal mensen in zijn omgeving uh, voorbij trekken. Dus hij gaat niet naar alle begrafenissen. Ook dat is weer iets wat hem verweten wordt. En uh, ja, dus dat, dat zie ik echt wel zo voor. Maar als je daar dan bij dat, bij dat huis staat, dan denk ik: oké, okay, hier heeft Arendt dus op de veranda gezeten. Rookend aan zijn pijpje. En uh, nou ja, niet in staat om het lot te veranderen van, uh, van deze mensen. En misschien weer. Wilde die dat ook wel niet.
1: nee, het was echt dan was echt één grote uh, deceptie, hoe jij het ook in dat beschrijft. je komt eraan aan na zo'n reis van zes, uh, zes weken op een schip, er, er is nog helemaal niks, er is niks klaar. dus er, had je veel eten op de boot, nou ja, daar misschien niet waarschijnlijk uh, uh, per se. er breekt ja. er ook nog een ziekte uit, er sterven heel veel mensen.
2: ja, en ze moesten ineens het land gaan bewerken. en dat was natuurlijk ook een heel andere manier van landbewerking. het was uh, de bedoeling was dat er allemaal hout gekapt zou worden dat er in ieder geval een soort van akkers zouden zijn. Maar dat was op heel veel plekken niet gebeurd. Dus dan heb je gewoon echt van dat... Dicht begroeide, uh, nou, hoe noemden ze het? capiviri houten uh, <lacht> En dus, ze moesten echt met machetes daar uh, gaan lopen hakken. En uh, nou, dat is hartstikke zwaar lichamelijk werk. En dan moet je je voorstellen dat de temperaturen, uh, nou ja, die zijn rond de 30 graden. En, en, en juist op dat moment dat ze aankwamen, was het ook nog het heetste moment van het jaar. Het, het, het plan zou eigenlijk zijn dat ze eerder vertrekken. Dat zou dan gunstiger zijn. Maar uiteindelijk, uh, nou ja, door bepaalde omstandigheden was dat niet gelukt. Dus ze kwamen echt op de meest ongunstige tijd aan. En ja, dan uh, het, het, het breekt er ook nog een epidemie uit, en ja, dan, dan gaat alles mis.
1: Ja, echt. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon echt gebeurd. Ja, ja. Een ander thema dat zijdelings ook voorbij komt in het boek is uh, de slavernij. Wat Is dat Is dat nou nog bezig in de periode van het boek? Ja, klopt. De slavernij werd in 1863 uh, officieel afgeschaft.
2: Of tenminste, daarna uh, was het ook nog tien jaar lang dat de, dat de mensen niet echt uh, vrij waren. Dat, een soort van, uh, dat was een soort regeling werd, uh, werd getroffen die ook niet zo heel fijn was. Maar um, inderdaad, uh, dit speelt zich af in 1845. Dus het zijn eigenlijk de dagen waarin wel in de hoofden van, uh, uh, van de regering de bepaalde gedachten speelden van oké okay, ja wat voor oplossing moeten we hiervoor bedenken en daarom was inderdaad dit uh, dit experiment met, uh, met de kolonisten bedacht
1: het is een heel actueel actueel thema ook eigenlijk natuurlijk in de, in deze tijd is het lastig om daarover te schrijven vanuit perspectief van mensen die het nog normaal dus vinden eigenlijk dat de slavernij is vanuit onze 2021 blik. Ja,
2: ja dat, dat vond ik zeker lastig. En ik, ik las ook ergens een recensie ook van het boek dat, uh, ja, dat ik <laughs> ik zit natuurlijk in de huid van Anna, maar inderdaad, ik heb dan uh, ergens wel mijn verbazing ergens over uitgesproken en, en echt gedacht van, oh wat heftig. Nou, Misschien dat Anna dat inderdaad wel helemaal niet uh, gedacht heeft. En dan, dan, dan kijk je echt wel met de blik van iemand van nu. Um, ja, wat Anna daar precies van geweten heeft, weet ik niet. Ik, ik heb wel ergens gevonden dat uh, familie van haar uh, ook in, in Suriname, het uh, ergens bij betrokken was. Dus dat heb ik vervolgens ook wel in het boek verwerkt. Maar uh, ja, wat haar visie daarop geweest is. Van Arendt is wel bekend dat hij op een gegeven moment... een, een, een stuk heeft geschreven. Uh, hij heeft daar wel over nagedacht. Uh, en, en ook uh, gedacht van... oké, okay, stel nou dat, uh, dat mensen dat tot slaafgemaakte... een stuk land bewerken... en dan op een gegeven moment hun vrijheid terugverdienen of zo. Dat, dat plan heeft hij op een gegeven moment nog ergens ingeleverd. Um, ja... Dus nou ja, wat dat betreft, misschien was hij in die tijd wel progressief hoor, dat, dat weet ik niet. Maar, uh, ja, maar ik vond dat zelf wel heel lastig om, om me daarin te verplaatsen.
1: Ja, en je hebt, je hebt Anna toch wel inderdaad. Nou, die vond, die vond er wel het haren van. Dat heb je dus wel, ja, wel in ja, verweven. Ja,
2: juist uh, op een gegeven moment uh, ja, kies je er natuurlijk voor om personages een bepaalde visie te geven. Nou, uh, Arend leek het allemaal redelijk normaal te vinden. Dus ik dacht, nou dan is het ook prettig als, als, als er iemand is die daar ook weer het haren van vindt.
1: Ja, ja, en dan ook, dat, dat voelt voor ons dan waarschijnlijk ook wel iets... Uh...
2: Ja, daar kan je je ook als lezer wat makkelijker in verplaatsen. Nee, ja, precies. Ja. Wat dat zei je
1: van, nee, het is echt helemaal, uh, helemaal top hoe dat, hoe dat, uh, hoe dat gaat. <laughs> ja. Want, hey, wat herken je eigenlijk van jezelf in het verhaal van Anna? Uh, wat herken ik van mezelf? O, nee, je hebt een... helemaal naar huid gekropen. Ja, ja, ja Lijken jullie op elkaar of... Nou,
2: uh, nee. Ik denk niet dat Anna en ik. Uh, nou, tuurlijk stop je er dingetjes van jezelf in. Dus inderdaad, uh, bepaalde, uh, je grijpt wel naar bepaalde angsten uit je eigen leven. als je
1: je verplaatst in de angst van Anna. Ja, want Anna had dus een hele grote angst voor uh, water. Dat is ook ja. wel een groot onderwerp in het boek. Is dat dan, herken je dat dan? Nee, nee ik, ik ben helemaal niet bang voor water.
2: Ik hou, ik hou best van een uh, zwempartijtje. Maar uh, ik, ik, ik ben bijvoorbeeld wel bang voor. Uh, nou, als je mij vraagt om voor een grote groep mensen te spreken. Nou, vind ik echt afschuwelijk. Echt, ja, alleen nu. Ik het al zeg, krijg ik gewoon op buikpijn. Het zegt een soort ja, dus, uh, dus dat is echt iets. Uh, nou ja, daar probeer je dan in te verplaatsen. Van, uh, stel dat iemand je iets vraagt wat je totaal niet wil, dan uh, ja, en, en dat speel je dan inderdaad door naar je personage. Wat doen we? Ja. Hoe, heeft, hoe heeft Anna haar angsten overwonnen? Ja, op een gegeven moment met kleine stapjes. Op een gegeven moment had ze natuurlijk gewoon geen keus Ze moest gewoon. en uh, ja, Jij hoeft
1: niet per se voor een groep te staan.
2: Dat, nee, precies. Ja. In enkele gevallen moet je wel eens iets doen wat, uh, wat, je, wat je niet leuk vindt en wat toch, uh, toch moet gebeuren. Um, ik denk Los van het feit dat kleine stapjes. Ik denk de hulp van anderen, dat dat een hele belangrijke is, is geweest. En dat heeft Anna ook gedaan. Die heeft hulp ingeroepen.
1: Ben je eigenlijk nog een keer teruggegaan tijdens het schrijven van het boek naar Suriname?
2: Ja, zeker. Ja, dat wilde ik heel graag. Uh, want die eerste keer ja, was ik gewoon echt op werkreis en uh, had ik gewoon echt geen tijd om uh, die plekken te, te bezoeken die zo belangrijk waren geweest voor Anna. En uh, ik dacht ook, ik wil naar het land kijken door de ogen van Anna. Gewoon even dat, helemaal dat traject uh, doorlopen. Dus samen met een vriendin ben ik uh, vorig jaar inderdaad uh, opnieuw gegaan. En uh, ja, toen hebben we inderdaad ook de plaats Groningen bezocht... waar ik toen nog niet was geweest. Hebben we inderdaad het huis van, uh, van Anna en Arend uh, gezien. En, uh, en inderdaad haar graf bezocht... wat echt voelde als de, de ultieme pelgrimage. Ja, ja, doe, hoe
1: is dat dan als je dan die plekken dus gewoon in het echte ziet?
2: Ja, ja het, het, enerzijds denk ik dan dichterbij kan je niet komen... En anderzijds is het ook weer dat je denkt... nou, hier sta ik dan bij het graf of zo. Nou, het is best wel warm hier. Zullen we nu de schaduw weer opzoeken? Ja. Uh, zo, uh, zo nuchter is het ergens ook weer. Maar ik vond het wel dat ja, dan sta je er bij die grafsteen... die eigenlijk gewoon helemaal niet heel opvallend is of zo. We moesten echt ook wel even zoeken. En ik vond het echt te gek uh, hoe gastvrij iedereen daar was. Weet je, ik, ik had contact gehad met een, een hele leuke Surinaamse uh, historicus... en die verbond me vervolgens weer met een, uh, een inwoonster van Groningen. Nou, dat was ook een fantastisch mens... Die nam ons mee op sleeptouw. En ik dacht, oh, wat leer je die cultuur dan op een op een andere manier kennen. En uh, ja.
1: En dat kan je dan ook weer waarschijnlijk allemaal weer. Even, ja, neem je ook allemaal mee in het schrijfproces? Ja, ja,
2: alles. Weet je je gaat echt gewoon met alle vijf zintuigen ga je daar gewoon helemaal uh, vol in. Wat ruik je, wat proef je, wat voel je. En uh, ja, dat neem je allemaal mee.
1: Ja, en dan, dan heb je er dus zoveel. Je hebt zoveel verzameld en um zoveel brieven gevonden, je bent er geweest... Hoe, maar hoe maak je daar dan een boek van, een roman van... Ja, dat vroeg ik me inderdaad ook
2: af. Toen ik... <laughs> ja. Um, ja, ik heb... Uh, toen ik die eerste keer in Suriname was geweest en uh, met het idee kwam, uh, toen heb ik in eerste instantie gebeld met Miriam van de Vecht. En uh, die zei van, oh, maar dan moet je Beppie hebben van, uh, van Uitgeverij Boekencentrum. Die is echt een kei in dit soort dingen. Dus uh, nou, toen heb ik Beppie gebeld en uh, we hebben gezellig aan de koffie gezeten. En uh, zij heeft vervolgens gezegd, nou, begin maar eens met schrijven. En ze gaf een heel aantal uh, tips. En vervolgens ook uh, gaf ze mij ook uh, ja, een, een aantal uh, structuren weer van, nee, maar maar ik zou, ja, dan zegt ze bijvoorbeeld: ik wil nog wat meer om me heen kijken. En ik dacht: oh ja, weet je, als journalist ben je wel heel erg geneigd om uh, gewoon de feiten op te schrijven. Maar um, ja, bij een roman wil
1: je dat het een beleving wordt. Dus, ja, dat, dat, je, dat wij als lezers ook helemaal opeens in, uh, in zo'n klein dorpje in Nederland zijn, in, uh, toen in de 19e eeuw, of dat je in Suriname bent opeens. Precies, ja. En dat moet jij dan creëren eigenlijk volgens Ja, ja en dat
2: perspectief, zeg maar, dan, ik, ik had op een gegeven moment ook een beetje de neiging om dan weer dingen. In te gaan vullen van, oh, daarom is Arendt zo geworden. En Bepi zei: nee, dat, dat hoef je helemaal niet te doen. Dat is echt aan de lezer om daar iets van te vinden. Dus ik dacht: oh, dat is echt zo leerzaam. Dus nou, al die tips die, uh, die schreef, ze allemaal heel. En schreef zij voor me op. En ik noteerde van alles. En nou ja, maar het is weg. natuurlijk,
1: het is natuurlijk een, een, een geschiedenisverhaal. Dus dat is natuurlijk al je hou vast. Maar daarin zitten nog heel veel zij-thema's. En is het dan dat je dan een soort. Van, uh, ja, van A naar B. Uh, ik zie het bijna zo'n vorm als een soort... Uh, aan de muur heb je zoiets van... dit gebeurt er allemaal of ontstaan ook al die andere verhalen... tijdens het schrijven?
2: Um, ja, even kijken. Hoe heb ik dat gedaan? Ik had sowieso in mijn laptop allemaal... Uh, mapjes met, met van alles. Allereerst met de hele genealogie... van de pannenkoeken en van de brandhof. Dus uh, nou, opa... Uh, de, de pannenkoek. Uh, nou, er zat een burgemeester ergens... en die had een kasteeltje, dus dat had ik allemaal... Uh, ergens genoteerd. En dan wilde we een plaatje van dat kasteeltje... Um, maar inderdaad. Uh, nou ja. Ook uh, alles over de familie van de Brandhof. En, uh, en dat had ik dan als soort basisdocument. En dan had ik een tijdlijn. Dus uh, nou weet ik veel. 1834 wordt uh, dochter uh, X geboren. En uh, 1845 juni vertrekken ze. En uh, dan breng je op een gegeven moment. Dus bepaalde dingen bij elkaar. En dan kun je ook weer conclusies uittrekken. Van oh heet jongen. Uh, dat moet eigenlijk best apart zijn geweest. Als, uh, als haar vader op het punt stond om te overlijden. Terwijl zij net. Uh, nou ja dat ze zou gaan meedelen dat ze zou gaan vertrekken of zo. Dus daar oh, kun ja. je dan weer ja. uh, bepaalde dingen aan elkaar... Koppelen. Ja, en dan begint het grote verzinnen. En dat,
1: dat is inderdaad scène schrijven, zoals Beppi dat noemt. Dus, ja. Uh, ja. En dan, dan duik je daar gewoon in. En vergeet je dan ook de, de tijd om je heen als je dan eenmaal aan het schrijven bent? Och ja, ik kon echt volledig helemaal opgaan uh, in mijn laptop. Dus dan uh, zei ik
2: s'avonds tegen mijn man: nou, uh, ik ben weer eventjes. Uh, en dan. dan uh, ja, in die tijd werkte ik nog wel aan de keukentafel. Ik heb inmiddels een eigen studeerkamer. Maar uh, dan was ik ook gewoon echt alleen maar daarmee bezig. En ik had ook helemaal geen zin meer om net. Netflix of wat ook te kijken, terwijl ik dat altijd best... een hele leuke bezigheid ja. uh,
1: vind. Maar ja, En heb dat... je dan ook wel eens een keer gehad... dat je gewoon een soort van vastliep? Vast een ridersblok? Of dat je dacht... oh, dat klopt helemaal niet. Ik moet nu heel veel gaan wissen... of schrappen? Of,
2: uh... Ja, heb ik ook wel gehad. En dan uh, had ik soms ook wel weer even tijd nodig. En dan dacht ik, nou, dan ga ik gewoon nu weer... even wat schrappen en, uh, en, en schaven... aan het bestaande. Ik vond het vooral lastig... Uh, omdat het natuurlijk best een heel groot tijdspad is. Ik, ik heb echt het gepakt van haar... Uh, jonge jaren tot aan het feit dat ze overlijdt mm -hmm. en af en toe moet je dan gewoon even een soort sprong maken en de vraag is wanneer maak je die sprong wanneer ja je, je kan moeilijk uh, haar hele leven beschrijven ja. dus
1: uh... en als je dan zo met haar met haar bezig bent die zei je kroop gewoon helemaal naar huis dus hij was best wel echt een, een pittige een pittige tante uh, nam je dat karakter dan ook wel eens een beetje over ja. ik ben nu eigenlijk gewoon even ik ben gewoon even anne pannenkoek oh, dat mocht
2: ik willen dat ik inderdaad iets want ik zou best wat van haar vechtlust willen hebben ik ben best heel braaf maar
1: ja. <laughs> nee nou, misschien een uh, goed idee. Ja, gewoon, ik denk, ja, ik ben gewoon nu even haar. En, uh... Nee, je bleef dus wel nog jezelf. Ja, ja. En, en het verhaal dat nog wel even goed ook om te benoemen, verhaal dat ook nog zijdelings uh, langskomt, is dat van uh, Dirk en Aartje. Dirk was ook uh, uh, ja. dominee die uiteindelijk uh, ook meegegaan is ja. uh, naar Suriname uh, zonder, zonder Aartje, want zij was uh, al overleden. Ja. Um, want wie, wie, wie waren zij dan precies in het verhaal? Ja,
2: ja Dirk uh, is uh, de, de, een jeugdvriend van Arend geweest. En hij trouwde met de zus van Arendt, met Aartje. Ik, ik vond het ook zo grappig uh, hoe uh, ouders dan hun kinderen een soort van soort, uh, vergelijkbare namen geven. Dus je had Arendt en Aartje. Aartje en Aaltje. Dan denk ik, oh ja. maar, uh, maar goed, Aartje was de jongere zus van, uh, van Arend. En, en Dirk uh, trouwde inderdaad uh, met haar. Uh, Arend heeft hem op een gegeven moment ook nog ingezegend als, uh, als dominee. En uh, hij had ook wel bepaalde goede connecties. Ze woonden eigenlijk ook vlak bij elkaar. Ze woonden allebei in Utrecht. Uh, Arend woonde aan de Neude in, een, uh, in een, een groot pand. Zijn vader was graankoopman. En Dirk, die woonde daar op de hoek. Ik ben daar ook een aantal keren langs gelopen. Er zit nu een heel leuk Café. En uh, ja, dus die zullen we gewoon lekker uh, op straat ook met elkaar uh, gekeuveld hebben. En uh, nou ja, gaandeweg op een gegeven moment uh, contact zijn blijven houden natuurlijk, zoals zwaar dat doen. En uh, wie, wie geïnspireerd heeft, ik weet het niet, maar uh, samen zijn ze op een gegeven moment tot de conclusie gekomen van we gaan. Maar ja, uh, Aartje kon helaas niet meer mee, want die is overleden.
1: Ja, en vooral Beschrijf je ook wel een beetje het tragische leven van, van uh, ja. Aartje? Want zij heeft enorm veel kinderen verloren.
2: Ja, dat klopt. Ze kregen uh, ergens in het boek, schrijf ik, negen, maar op de deur zijn het er tien. Um, en daarvan hebben slechts uh, twee het inderdaad uh, overleefd. Dus, uh, en wat deed
1: dat met Aartje?
2: Um, ja, ja, er staat in, de, uh, de advertentie, uh, in haar overlijdensadvertentie iets... dat ze is overleden aan een zenuwziekte. Dus nou, dat was in die tijd een beschrijving... van uh, dat je uh, inderdaad wel uh, ook echt niet meer goed aankon. Ah. Dus, uh, en dat verbaast me natuurlijk helemaal niks. Als je zoveel kinderen hebt verloren, uh, ja, je zou mij ook kunnen opvegen. Ja.
1: Was er in die tijd aandacht voor geestelijke gezondheid van mensen...
2: Um, ja, maar veel beperkter dan nu inderdaad. Dus uh, je had wel uh, bepaalde plekken waar mensen werden ondergebracht. Maar de omstandigheden daarvan, die, ik, ik vraag me af hoe heilzaam die uh, geweest zijn inderdaad. Het um, ging ook heel anders, ging daar natuurlijk toen mee om. Ja, ja, zeker. Mensen werden gewoon opgesloten dan vaak. Nou, dat wilde je dan in ieder geval niet. is bij Aartje ook niet gebeurd. Um, ik heb in het boek wel iets beschreven over laudanum. Wat toen wel een, een, of een gebruikelijk middel was... Uh, wat mensen tot zich namen om uh, hun zenuwen te kalmeren. Um, ja, nee. En, en hoe Aartje aan haar einde is gekomen, dat weten we niet exact. Maar uh, ja, gelukkig zal het niet zijn geweest.
1: Want we denken wel eens, hè? dat was gewoon... Als je, ja, als je dat ook nu hoort van... Nou ja, er zijn nogal wat sterfgevallen, Die komen natuurlijk voorbij eigenlijk in in het boek. Het was ook gewoon een veel hardere tijd. Ja. Mensen waren dat veel meer gewend om soort van met de dood te leven. Maar is dat eigenlijk zo?
2: Ja, ja dat, inderdaad... tegelijkertijd lees je toch wel in, in veel literatuur... dat de manier... het voelen verandert natuurlijk niet. Het is inderdaad de manier van omgaan... die, mm -hmm. uh, die in de loop der tijd veranderd is. Maar het, de pijn van het verlies van een kind... ja, destijds was het dan inderdaad zo... dat, uh, dat op het moment dat je uh, weer opnieuw een kind kreeg... je kreeg doorgaans weer vrij snel een kind. En zo'n kind kreeg dan vaak ook nog de naam van het kind... Was, uh, dat was overleden, waarbij het soort van werd weggestopt. Maar uh, ja... Het verdriet wordt er niet minder om.
1: Nee, en omdat, omdat wij soms alleen maar een beetje wat feiten zien. Dan denk je bijna alsof die gevoelens er toen niet waren. Maar, ja. maar in ieder geval het verhaal van Aartje... Nou ja, zie je ziet dat wel degelijk inderdaad. Ja. Dat het gewoon een onderdoor ze gaan. Um, ja, we gaan niet uh, natuurlijk hè, de afloop van je boek uh, verklappen. Maar ja. <laughs> nou ja, je, je kan de geschiedenis van Anna ja. gewoon lezen. <laughs> um, uh, het heeft dus geen, geen uh, Disney-einde gekregen. want dat, nee. dat kon gewoon niet. Nee, nee dat Helaas. was uh, onmogelijk. <laughs> ja. Zit er toch wel hoop in
2: het verhaal van Anna? Ja, ik heb geprobeerd dat er wel in te stoppen. Uh, dat ze in ieder geval, uh, ondanks de omstandigheden, dat ze, uh, ja, dat die, daar, daar had ze geen invloed op, maar dat ze desondanks geprobeerd heeft daar wat van te
1: maken. En
2: uh, ja, ik hoop dat je dat een beetje in het boek terug, uh, terugproeft. Ja,
1: dat is inderdaad waar. Als je het zo zegt, van ze wist ik kan mijn omstandigheden niet veranderen. Maar daarin nam ze de ruimte wat ze nog kon. Nemen en waar zij nog ja. invloed op had, eigenlijk.
2: Ja, ja, en dat denk ik van. Oh, dat vind ik voor mezelf ook wel leerzaam. Weet je, je grote dingen kun je niet altijd veranderen, maar kleine dingen soms wel.
1: Van Anne zijn dus uh, twee brieven bewaard gebleven. En je zei al een recept tegen bronvliegen. Ja, dat ja. heb je gewoon echt gevonden. Ja, ja fantastisch. Wat ja. is haar tip dan?
2: Ja, nou, weet je dat ik dat gewoon vergeten ben? Het dat, uh, dat, dat, dat was iets met, uh, met een middeltje, met een, een paar ingrediënten. Iets met, uh, met stroop, geloof ik. En een, en een netje. Maar
1: <laughs> ik weet het niet meer exact. Hebben jullie ja. zelf ook wel eens nagedacht van... Oh ja, wat laat ik eigenlijk achter? Misschien gaat uh, iemand over 200 jaar wel allemaal dingen van mij uh, lopen opsnorren.
2: Ja,
1: sowieso is dit natuurlijk wel een heel ander soort tijd. Want we schrijven het niet meer op papier
2: op. Nou ja, goed. Ja, ik, nou ja, ik laat papier op de op achter. Maar um, wat dat betreft uh, denk ik inderdaad wel van: Wauw, dat hele archief van, van de brand of anderhalve meter uh, is dat. En dat uh, ligt dan bij de Universiteit van Leiden. Dan denk ik nou, dat, dat hebben ze wel uh, achtergelaten. Um, ja, tegenwoordig uh, heb je inderdaad alle. Bij mij staan alle foto's uh, allemaal in een computer. En als ik de computer kwijt ben, dan. Uh,
1: er niks meer te vinden video, van Marlies. Nee. <laughs> maar ja, een boek nu. Ik had nog wel te denken, als je dus... Um... Uh, hoort en dus het lezen. Als je dat archief ziet en alles wat Arend heeft uh, bewaard van dus allemaal zijn een eigen een briefcommunicatie en nou ja, hij wilde niet vergeten worden. Nee. ik Nou, ik denk dat het voor hem een eer is dat hij gewoon een personage in een boek is geworden. Ik ben ook zo benieuwd wat hij daarvan zou ja. hebben gevonden.
2: Ja, ja dat misschien... er inderdaad nu gewoon een, uh, in een uitzending over hem gepraat ja, wordt. Precies, ja, precies. Dat, dat nou. hij dan voldaan aan ja. zijn uh,
1: Nou, trekt. Ja, nou, geen idee. ik, heb, ik heb toch mijn, mijn, ja. Het is misschien niet heel positief, maar ik heb toch gewoon mijn fame heb ik behaald. Ik leef ja, door. Ja. <laughs> ja. Misschien is die ook wel heel
2: verontwaardigd. Dat, ja, dat is niet waar. Die kans achter ik iets groter.
1: Ja, ja, dat, ja, dat, zou ja. dat zou misschien ook nog kunnen. Uh, ik ben zo nog wel even benieuwd naar. Uh, want ja, je hebt, je, je, het schrijven van een roman is in jou een soort van uh, ontwaakt. Dus zometeen horen we nog even waar je nu mee bezig bent. Maar ik ben nog even wel benieuwd naar, uh, naar een paar reacties van thuis.
0: Nou, Elma die heeft het boek al. Die kreeg het in juni van haar man. En ze hebben net een weekend gekampeerd ge ge op landgoed Quadeno waar ook een deel van het verhaal zich afspeelt. En ze zegt, ja, uiteraard heb ik het boek verslonden. En een paar weken later zijn we... Uh, ze waren, toen ze het boek kreeg, daar, zijn ze daar weer teruggegaan... door dezelfde bossen gelopen als Anna. En dat maakt het uh, verhaal van mij nog levendiger. Dat is natuurlijk leuk, hè? Dat je bepaalde plekken Tossies. kunt opzoeken. Ja,
2: ja superleuk. Ja, inderdaad. Er stond een, een molen van de familie Pannenkoek. Dus uh, ja. Klopt, inderdaad. Nou,
0: Corine, die zit aan de radio gekluisterd terwijl ze de badkamer lekker aan het schoonmaken is. Ja, Zegt, wat een prachtig verhaal. Ik ga het zeker lezen. Ik woon zelf al een paar jaar in het buitenland, uh, maar dat was wel mijn eigen keuze en die niet, van, niet die van mijn man.
1: Oh, ja. Gelukkig. Dat is wel fijn, fijn om te horen. We gaan zo meteen uh, gaan natuurlijk nog twee uh, gesigneerde boeken ook nog, uh, verloten. Melis, um, jij genoten dus van om ook echt samen met je man dus de archieven in te duiken, 170 jaar terug in de tijd. Ja, ja. Smaakt dit dus inderdaad naar meer? Ga je weer een geschiedenisverhaal opdiepen? Ja, ja ik, ik vond het zo ontzettend
2: leuk om te doen. Dus ja, toen ik op een gegeven moment, uh, de, de, toen het manuscript klaar was, toen had ik ook zoiets van oh, nou wil ik niet in een gat vallen of zo. Dus, um, en ik, ik was al uh, gaandeweg, nou ja, dan uh, ik neem even een slokje water ja. hoor.
1: Ja, het is ook uh, emotioneel. Ja. <laughs> Enorm, enorm.
2: Ja, nee, ik, ik was gaandeweg al steeds meer uh, geschiedenis uh, gaan lezen... over vrouwen uh, van de afgelopen eeuwen. En toen ben ik inderdaad tegen een verhaal aangelopen... waarvan ik dacht, ja, maar dit leent zich ook... Voor een roman, absoluut. Dus uh, Kijk, daar kan, ik... je daar, kan
1: je daar wel iets over zeggen? Wat voor... Ja, daar kan ik
2: wel iets over zeggen. Het speelt zich uh, nog verder in de tijd af. Uh, 400 jaar geleden, deze keer. Uh, in de periode tussen 1566 en uh, 1625 uh, ongeveer. En dat is de periode van uh, de bestandstwisten. Uh, nou, je, je kent vast de, de, de 80-jarige oorlog met alles eromheen. Ja? Er is een periode van 12 jaar, uh, waarin op een gegeven moment de Spanjaarden en de Hollanders besloten om de wapens tijdelijk even neer te leggen. Want want ze waren door hun oorlogsbudgetten heen. En nou, ja, <laughs> dat dan afgesproken twaalfjarig bestand. Um, en uh, nou ja, in die tijd, dan, dan is het dus even rustig, laten we zo zeggen. Dus de katholieken en de protestanten. En uh, dan hebben de protestanten... Eigenlijk gelegenheid om wat meer na te denken over wie ze nou eigenlijk zijn als kerk. En uh, nou ja, in dat stukje theologie, wat dan gevormd wordt, ontstaat er een uh, scheiding tussen twee groepen, de remonstranten en de contra-remonstranten, waarvan de remonstranten aan de kant staan, het is een heel kerkelijk verhaal dit, ja. uh, van uh, meneer Ar Arminius en de, de contra-remonstranten van uh, dominee Gomaris. Uh, dan uh, gaat de politiek die gaat er ook nog mee aan de haal. Je hebt uh, Johan van Olde die kiest de kant van de remonstranten, prins Maurits kiest de kant van de contra. Remonstranten. Uh, en dan ontstaat er bijna een burgeroorlog. En uh, de hoofdpersoon van mijn uh, nieuwe roman, die, uh, ja, die maakt deel uit van een van deze partijen. En dat uh, daar gaat het ook niet helemaal goed. Maar ze heeft wel een gelukkig huwelijk. Dat, en, dat is, 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 het, is het
1: dan weer vanuit het perspectief van de vrouw? Ja,
2: zeker. Ja, ja, dat, vond ik, dat is me zo goed bevallen. Dus ik dacht, dat doe ik opnieuw.
1: Ja, maar dat vond ik ook wel echt heel erg leuk aan. Uh, uh, aan dit boek. We hebben het ook met uh, Jan de Ouwnee over een heel uh, uur over geschiedenis gehad. We dus zeiden, ja, de geschiedenis is gewoon één testosteron uh, terugblik, eigenlijk. Want het wordt altijd vanuit de man Wordt het beschreven. Ja. En dit is inderdaad ja. wel leuk om keer ja, vanuit een heel ander perspectief wordt. Ja, zie je beleef je de geschiedenis. Dus, uh, ja, heel
2: precies, leuk. dat is ook zo leuk om het inderdaad juist heel klein te maken. Dus wat voor impact heeft zo'n zo bijna burgeroorlog op, op het gezin? Ja. En, ja. Je hebt ook ook... geen deadline, hè? Oh. Uh, nee, ik heb geen deadline. Ik doe het echt gewoon ik, 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 ja, liefst zo vaak mogelijk als, uh, als ik kan dat schrijven. Maar ik dacht, zodra ik mezelf echt een harde deadline opleg... dan, dan gaat dat van hobby over in werk. En ik wil juist dat het hobby is. Dat het iets is wat ik gewoon echt leuk vind.
0: Nou, wat je zegt, Jorike, dat klopt natuurlijk wel. Dat, dat Marlies heeft anderhalve meter archief van, van Arend gevonden. Mm -hmm. en Twee brieven en een bromvliegenrecept van Anna.
2: <laughs> ja, uh,
0: yes. Dus het is heel fijn dat jij voor ons de geschiedenis vanuit vrouwenogen... wat, wat levendiger maakt. Dus blijf daar vooral mee doorgaan. Ja,
1: precies. Ja, dank je wel. Marlies, dank je wel voor je ...komst naar de studio en dat je ook weer... Uh, ik zeg, je hebt in, het, in, het, ...in het boek heb je het verhaal helemaal... Uh, ...is het voor ons gaan leven... ...maar ook zeker tijdens dit gesprek is het gewoon weer helemaal gaan leven... ...het verhaal van, uh, van Anna. Dank je wel daarvoor. Heel nou, leuk dat je te gast heel was. Heel en graag gedaan. Succes dan met je hobby, met het volgende boek. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend... ...tussen
0: tien en twaalf naar Bij Jorike, ...bij Groot Nieuws Radio... ...via DAB Plus... ...en online via de app of grootnieuwsradio.nl.